0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. <lacht> Dienstag, 18. Januar 2022. Altbau im Lotsenviertel steht in Flammen. Flammen schlagen Meter hoch aus einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Dichter Rauch steigt Sonntagnacht in den Himmel. Es riecht nach verbranntem Holz und Plastik. Schläuche sind verlegt und zwei Drehleitern der Feuerwehr Cuxhaven ragen über die Dächer im Lotzenviertel. Es ist kurz nach zwei, als ein Anwohner einen Wohnungsbrand in der Schillerstraße meldet. Als die Einsatzkräfte eintreffen, steht der Altbau bereits in Flammen. Starker Wind und wenig Platz in der schmalen Straße im Lotzenviertel stellen die Feuerwehr vor große Herausforderungen. Das Gebäude wird sofort evakuiert. Eine Person aus dem dritten Obergeschoss kann mit der Drehleiter vom Balkon gerettet werden. Wir wurden durch das Klingeln und Klopfen der Polizei geweckt. Von dem Feuer haben wir erst gar nichts mitbekommen, berichtet eine Bewohnerin des betroffenen Gebäudes. Die Hitze in dem Gebäude war so hoch, dass man sich nur schwer fortbewegen konnte, beschreibt Einsatzleiter Timo Eichler die Situation in dem Wohnhaus. In der Wohnung in der oberen Etage, in der das Feuer mutmaßlich ausgebrochen ist, finden die Feuerwehrleute eine leblose Person. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die anderen Bewohner sammelten sich vor dem Haus und mussten von der anderen Straßenseite zuschauen, wie die Feuerwehr versuchte, das Gebäude zu löschen. Zusätzlich wurde auch das Nachbarhaus evakuiert, da die Gefahr bestand, dass die Flammen aus dem Gebäude übergreifen, erklärt Einsatzleiter Eichler. Während die Feuerwehren gegen die Flammen kämpften, kümmerten sich Nachbarn um die Versorgung der Betroffenen und nahmen sie vorerst in ihre Wohnungen auf, damit sie sich aufwärmen und ihre Haustiere unterbringen konnten. Eine andere Frau kochte Tee und brachte Decken. Die Strohdecken im Gebäude und die Dachpappe des Anbaus brannten lichterlos, sagt Eichler. Die Löscharbeiten dauerten etwa drei Stunden. Das Obergeschoss ist zerstört, die anderen Wohnungen und Potzterei und Autosattlerei im Erdgeschoss durch Rauch und Löschwasser nicht mehr nutzbar. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Cuxhaven und die Freiwilligen Feuerwehren Groden, Mitte und Döse. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 250.000 Euro. Inzidenzwert bleibt im Cuxland hoch. Kreis Cuxhaven. Kaum verändert, zeigt sich die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Cuxhaven nach dem Wochenende. Damit bewegt sich der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche immer noch auf einem hohen Niveau. Am Freitag lag die Inzidenz bei 452,2, stieg am Sonnabend auf 460,7 und sank am Sonntag nur geringfügig auf 459,7, wo der Wert auch am Montag noch liegt. Mit dem Lagebericht nach dem Wochenende gibt der Landkreis Cuxhaven 229 Neuinfektionen bekannt. Erneut ist jede Stadt oder Gemeinde bzw. Samtgemeinde von neuen Corona-Fällen betroffen. Die am Montag vermeldeten Infektionen teilen sich wie folgt auf das Cuxland auf. Stadt Cuxhaven 61 Fälle, Stadt Geestland 30 Gemeinde Beverstedt 28, Gemeinde Wurster Nordseeküste 23, Gemeinde Lockstedt 21, Gemeinde Schiffdorf 20, Gemeinde Hagen 19, Samtgemeinde Landhadeln 17 Fälle, Samtgemeinde Hemmor 6 und Samtgemeinde Börde-Larmstedt 3 Fälle. In einem Fall muss der Wohnort nach Angaben des Landkreises noch ermittelt werden. 151.424 der 198.826 Cuxland-Einwohner haben inzwischen ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Damit liegt die Impfquote bei 76,16 Prozent. 148.000 und 211 Menschen sind doppelt geimpft und 78.694 der Einwohner im Kreis Cuxhaven haben sich bereits die Boosterimpfung abgeholt. Hier liegt der Anteil somit bei 39,58 Prozent. Die prozentuale Intensivbettenbelegung in Niedersachsen beträgt aktuell 5,5 Prozent. Besorgnis über Baumfällung in Bülkau aue Bülkau. Diese Baumfällerarbeiten rufen besorgte Anwohner auf den Plan. Warum müssen die alten Bäume an der Aue gefällt werden, wollen sie von den Mitarbeitern des Unterhaltungsverbandes Untere Ost wissen. Und eine Mitarbeiterin vom Naturschutzamt des Landkreises machte sich am Montagmittag sogar auf den Weg ins abgeschiedene Bülkau-Aue und ein eigenes Bild vom Ausmaß. Michael Böhling und Myriam Mahler aus Bülkau sowie Sabine von Gemmeren aus dem benachbarten Kedingbruch machten sich unter anderem ein Bild von den Fellaktionen in bülkau und bedauerten den Verlust von wertvollem Naturraum. Allein am Vormittag fielen 26 Eichen, Weiden, Erlen und Eschen der Kettensäge zum Opfer. Darunter waren kranke, aber auch stattliche alte Exemplare mit einem Stammdurchmesser bis zu 80 Zentimetern. Die Mitarbeiter des Unterhaltungsverbandes hatten auch ein Auge darauf, wie nah die Bäume am Ufer standen und in welchem Winkel. Bei einer zu großen Schräglage drohe nämlich beim Umfallen des Baumes, dass die ganze Böschung gleich mit einstürzt und in die Aue rauschen könnte, war zu erfahren. Thorsten Ratzke, Geschäftsführer des zuständigen Unterhaltungsverbandes Untre Oste, erklärt, wir machen da nichts Illegales. Solche größeren Fellaktionen geschehen immer in Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven. Grund, diese Bäume zu fällen, sei, dass das Aueufer mit größerem Baggergerät erreicht werden müsse. Diese Maßnahme diene der Entwässerung des gesamten Hinterlandes, denn der total verschlammte Fluss müsse alle 20 Jahre ausgebaggert werden, damit das Wasser Richtung Oste und Elbe abfließen kann. In diesem Bereich müssen die Bäume weg, sonst kommen wir mit dem Bagger nicht ran ans Ufer. Elke Wahle bestätigte als Mitarbeiterin des Kreisnaturschutzamtes die genehmigten Arbeiten. Diese Bäume seien jedoch unwiederbringlich verloren.